0: 大滝慎二講演録火曜日の担当は関西大学特任教授の深澤真紀さんです。よろしくお願いします。さっきまでケーキがあった場所に、うん<笑>はい。そうそうそう、ちょっと昔のスタジオに珍しくなってましたね。ね<笑><笑>、えー、年収の壁問題というね、はい、これも,もうね。そう重、えー、重要な問題。あまりにもですね、ちょっとテーマが広すぎるので、今日本当にかいつまんでお話をします。うん、で、まあ、はい、年末になったので、うん、今パートとかアルバイトの人が。年収額を調整するために、うん、まあ、シフトをね。減らす、あもう店長とかも大変なわけですよね。うん、で学生も今年はバイト入りすぎて、百万ぐらいになってきたんで、親の扶養外れちゃうから。年末シフト入らないんですよって学生もいるし、うん、まあ一方でたくさん働きたいんでね、もうんまあ、親の。扶養外れてバイトしますなんて学生もいるんですよね。うんうん、でまあこれは要するに年収の壁と言われていて、うんうん、まあ一定の額をね、またこの一定の額がね、細かくね、何段階も九十六万、百三万、百六万みたいな。まあ、そうなんす、ね。すんごいめんどくさいんですよすんごく面倒くさくてああの私もちょっとちゃんと説明できないぐらいなんですけど、はいまあ、ある程度超えるといろいろなその税金が発生したり社会保障が発生したりしてかえって手取りが減るだからさっき言ったようにその中で働く大体多くの人は100万とか130万の中で働こうとするところが今ご存知の通り人手不足でどこもみんな人手が足りなくて、はい、まして年末なんて忙しいのに年末にみんながシフトをやめてしまうと大変なことになる一方で、時給は上がってるから、うん、時給が上がると、ますますかける何時間で、年収の壁にあっという間に到達しちゃうわけですよ。うん、で、あの岸田政権が今年10月からこの対策を発表し,、うん、しています。でうん特に複雑な配偶者のもちろん学生とかいろんな人にもあの、うん、年収の壁あるんですが、うん、配偶者は日本独特の難しい問題があるんですね、はいうん、であの、ま、多くは夫の場合夫が、うんま、配偶者もちっと妻でもいいんですけれども、うん、企業に勤めていて、うん、厚生年金や、うん、その健康保険に加入している夫の妻。うんうんうん扶、ね、養に入っている場合は、はいあのまあ、いろんな条件があるんですけれども、うん、社会保険を払わなくても、うんまあ、年金が受給できたりとかこれ第3号って言われているものですけれども、うん、あとはも保険の診療も受けることができるっていうことがあるので、うんはい、基本的にはやっぱ不要の範囲でいたいといたとうことが、うんまあ、この数十年間あったわけですよね、うんはいうん、でこの年収の壁を、まあ、その外れて、まあ、働きたくないっていうことになって、うん来たわけですよね、うん、ここまでであれば税金も払わない、うんね、社会保障もないだけれども,も企業は今人手が足りないから、うん、そんなこと言ってられないと、うん、でこれまた、ね、すごい複雑なんですけれども、うん、従業員の数によって社会保障が発生する発生しないがあるんですけれども、うんまあ、例えば従業員が101人以上の企業で働く場合は、うん、年収が106万円を超えると扶養を外れてしまうんですね。うん、そうすると手取りが減っであのまあ、年金とか保険も払わないといけないので、うん、そうするとなんと125万円までは損しちゃう106万円までな、うん、であんが得しちゃうっていう,、うん、こうねじれた状態になっちゃうんですね、はい、そうすると結構20万って大変
1: ですから稼ごうと思うと、うん、106万円を、はい、あの年収の壁があって、はい、それを125万円まで伸ばしたら損しち
0: ゃう。はいはい、そう125万円からやっとあのこう逆転するわけで,すでそれ
1: 106万円を超えた分は働き損にな
0: っちゃうって、ねうん、あしまう損、まあ、では必ずしもないのだけれども,、うん、も本人の感じ方としてはーーそうそう手取りという意味によってはそう,そ,うそうなっちゃうっていう非常に複雑な問題があるんですね、うんうん、なのでこの10月から扶養から外れた従業員の例えば社会保険料をこう手当として支払うような企業に、はい、例えば、はい、政府が支援するとか、はい、ただねこのね支援の手続き、はいがものすごい複雑なんですけれども、うん、それでちょっと嫌がってる企業も多いので、うん、うちの会社は101人超えてるけどやってくれないっていう会社があるのも事実なんですね、うん、あとは従業員が100人以下の場合は今度はもう年収130万円までは扶養に入れるんですけれども、うんはいはい、どっちしてもやっぱり超えると外れちゃうわけですね、はいはい、だから例えば特別な事業で130万以上稼いだ人は2年間までなら扶養にとどまれるようにするとか、うんうん、ただもうね今ねただでさえ経営の人はねやはりインボイスでは電子帳簿保存法だとかね、うん、いろんな大変なことがある中で
1: 、イン,イ,ね、インボイスも大変で
0: すね、実は電子帳簿保存法っていうのめちゃくちゃ大変なんで、うん、うちも小さい会社持ってるんで、いろいろ大変なんですけど、うん、でさらにこの、うん、その年収の壁パッケージっていう複雑なものがあるので、今、今、本当に経理の人とか、総務の人は大変なんですけれども、でまあ、とにかくね、今回の対策は、まあ、手取りが減らないようにするための当面の対策だし、うん、そもそも扶養に入った人しか、うんこの恩恵を受けられないわけだから、うん、そもそもシングルの非正規の人とかねそれは男性である女性である、うんはいはい、彼らはもちろん不要じゃなくて自分で会社の厚生年金とか保険に入れば、うんまあ、将来の年金が増えたりとか、うん、っていうのは厚生年金っていうのは半分が会社が払ってくれてるわけですから。うんはいはいうんでまあ、あとは、まあ怪我で休んだ時の手当とか、うん、いろんなものが受け取れるというようなメリットもあるので。うん、まあ自分で本当は年金と保険に入ること自体はね。うん、長い目で見ると、うん、決して悪いことでは、まあないという面も一面ではあります。うんうんうん、で、まあ結局ね、今回どうして岸田政権が、この年収の壁対策を言い出したかというと。うん、まあ将来的には、やっぱり配偶者に、この扶養するというような。うんうんうんえーまあ、この制度をまあ見直すためであ,、うん、あることはまあほぼ明確なわけですね、うんうん、そうすると、多くの当事者からすると、実質的な増税というふうに、市場にこう危機感を持っている人も多いし、野党の中でもこれは増税じゃないかという声も上がっている、ただこれ、非常に難しくて、日本は1970年代ぐらいからですね、日本政府が日本型福祉社会、っていうものを打ち出してきたわけですね、うん、これはどういうことかというと、まあ、私もまさに67年生まれだったんですもそ,その家庭でしたけれども会社員の夫専業主婦の妻、うん、で子供が2人みたいな、うん、多いですよね60年代70年代の家庭、うん、なんてうそういう家庭が多く80年代ぐらいまでそうでした、うん、そうすると結局妻が家事も育児も親の会議もやる。だから国は積極的にに福祉に関与しないわけです、うん、その代わり国の代わりに福祉をやってくれる、うんえー、肩代わりしてくれる配偶者が扶養されるという、うん、これねやっぱり先進国ではかなり珍しいシステムで、うん、やっぱり驚かれるんですねよく意味がわからないっていうことを言われるしかもそれをずっとあの70年代にならともかくですね2020年代までそれが残っているということはかなり驚かれるわけですね見直す機会はなかったんですかということを言われることが。<笑>あるというね、はいはいうん、あの私たちはなんとなく不要って当たり前って感じがどうしてもしてるじゃないですか、うん、日本はやっぱり男の結婚する時に扶養に入るのとか扶養、うん、はどうするのっていうのが普通の会話になっちゃってるんですけれども、うん、これ先進国の中では女性が結婚して扶養に入るのを前提とするような働き方というのはかなり珍しい、うんうん、もう会社もだからそれで扶養制度を作ってたりしてるしだからその働かない方がお得ですよというような時代がと
1: っても長かったというん。あ越えて扶養家族を超えちゃう、扶養から外れちゃうと、うんまあ、その配偶者の方うも、まあ、扶養してた分のものが今度、支給されなくなるわけだから、扶養家族が1人外れるってことになっちゃうと。その分高くなったりす
0: る扶養手当とか、まあ、あと税金とかもあるので、うん、配偶者控除とか、うん配偶、配偶者控除とまたね、うん、配偶者特別控除とか、飲んで、とにかく面倒くさいの、システムが。で、そのために、うん、ただね、結局、この日本型福祉ということと、うん、配偶者控除とかね、うん、をやってきたがために、うん、結局、女性を正規労働で働かそうという機運がまず減ってしまったということと、うん、そのためにあの、女性はパート、あるいはそもそも賃金を上げない。うんうんで、あと保育所とか学童もあんまり作らない。なぜなら日本型福祉だからね、高齢者施設も少ないとか、例えば病児、子どもが病気になった時に預ける先がないとか、そこの手当をしないまま、まあ、女性に、うん、あのこう福祉を任せてきたのに今度は働いてくださいって言い出してきたわけですよね。うんうんうん、しかも、もう1つ問題があって企業もまたこの年収の壁を逆手に取ってです、ねうんうん、安い時給で女性を働かせることができたわけです。うん、なるほどでまだ不、ね、要、うんいる人たちはそれでもいいんだけれどもそうじゃなくてさっき言ったようにシングルの人で企業で働く人もそれに合わせて時給が低かったわけですだから扶養控除されてないのに扶養控除されている女性の専業主婦のパ,パートの時給に合わせた働き方を今非正規の人もさせられてくるということでさすがにですねもうちょっと限界にシステムとして限界になってきてるわけですね。そそもそもあの私たちは専業主婦世帯が普通という概念をね50代とかの人は持ってるけれども、うんうん、今ねもう専業主婦世帯の2倍共働き世帯があるわけですさら、うん、に言うとそもそも単身世帯がものすごく増えてるわけですね、うん、それはまあ、うん、高齢者の方の一人暮らしもあるけれども、はいうん、つまり私たちあるいは日本の社会が思っているような働くお,とお父さん、うんね、お家にいるお母さん子供などという家族は圧倒的に少ないわけでそこに向けた納税とかの社会保障のシステムを作っておくということはかなり難しいわけですね。だけどこれを長いことやってきたために例えば私の世代とかの女性に今急に扶養を抜けてガンガン200万300万じゃ増えてくださいっていうことが、うん、じゃできるのかっていうね、うん、こともあるわけですね。だから今あの各地に、うん、あの女性センターとか女性施設ってあるんですけども、うんうん、そういうところはですね本当にそのキャリアアップセミナーとか。頑張れるようにどういう,ふうににどいい,いいい働てったエクセル講座とかねあのウェブをどう使うかなんていうこともまあキャリア支援とかもやってるんですけどこれもっと本当だ大々的にね要するにまあなんかこうあのスーパーのパートとか介護とかの仕事だけじゃあ女の人がやってくれればいいやみたいなことで今ちょっと,ちょっと世間は社会は思ってるわけですけどそうじゃない仕事ももちろん。長年専業主婦をやってきた人たちは決して自分の意思というよりも社会がそれを望んだからそこにいたわけで決してねその怠けていたわけでもないそれどころか家事も育児も介護もやっていたわけですからそういう人にさらに働いてほしいっていうようなことをまた言っているわけですからね決して簡単ではない、はい。うんわけですよね
1: 、まあでもその1 0万円の壁が賃金を安くするっていうことに直結しちゃってるのは問題だよね、はいはい、時給とかそういうのはもうガンガン上げて、はい、それでこの複雑なシステムをもっと簡素化するっていうのが本当にそれやんないとこう働いたらなんかそっちの分の方が高くなって損しちゃうみたいなシステムはどうううしようもなないねそうなんですだから
0: 本当に長いこと、うん、女性たちは働き者みたいな気持ちがあったので、うん、キャリアアップするって発想が本当に何十年もなかったんですよね。だからすごく大事なことはやっぱり多くの働く人がやっぱり自分で納税したり自分の社会保障費を払える方がやっぱりそれは気持ちいいわけですよね。もちろん働けない人は働けない人できちんとフォローしないといけないですけどでもそのための収入やっぱり日本って。もう税金も社会保障費もどんどん上がる一方なので、はい、今働けば働くほど本当に手取りがそんなに増えないっていうのはそれ一般の会社員の人たち感じてることなんですけれどもそうではなくて本当にあまねくことをやらなきゃいけないしあと一方では子ども高齢者病気の家族本人にはちゃんと扶養制度を整備するっていうことにしてで保育所とか施設も作ってっていうそういういろんなことをパッケージとしてやらないといけないのにすぐね先のね2年間、不要伸ばしますとか、うん、難しいシステムをやってもただただ社会が混乱するだけですから、うんうん、あの社会がちゃんと福祉を賄いますと、うん、そしていろんな人が働けて社会保障費を自分で稼い稼ぎでしかも一人暮らしが例えばできるような社会にしますとかポジティブな、ね、メッセージを出してほしいんですよね。うん
1: 、なるほど
0: 大竹紳士公遊六公演。今日のご担当は深澤真紀さんでした,あした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。明日は北郎さんです。